0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Vamos a hacer un repaso de lo que hemos visto hasta ahora. Por lo tanto, no vamos a, a grabar porque creo que es un van a poder estar. Aquí, eh, si ustedes, eh, hay una pantalla, un, una pizarra, y nosotros comenzamos el Instituto Bíblico, eh, el Instituto Bíblico, y este Instituto Bíblico desarrolló eh, unas, unas asignaturas, que estaban clasificadas en dos áreas. Un área que nosotros llamamos Antiguo Testamento. Eh, creo que están viendo en pantalla. ¿Sí? ¿Alcanzan a ver?
1: Sí, pastor. Sí pastor? Se le...
0: Ok. Antiguo Testamento. Y eh, de Antiguo Testamento nosotros Estuvimos viendo una serie de asignaturas que fue eh, Pentateuco 1. Que es el libro de Génesis. Estuvimos también observando eh, todo lo que pues fue el Pentateuco 2.
2: que fue Torá. Damos la Torá.
0: También vimos una asignatura que se llamó Libros Históricos. también vimos una eh, bueno también vimos algo que se llamó libros poéticos okay en, por otra parte, estuvimos también con otra área, que es el área del Nuevo Testamento. Y en esa área del Nuevo Testamento... Estuvimos viendo el primero Evangelio 1, que fueron los sinópticos, a saber, Mateo, Marcos y Lucas. Estuvimos observando otro que fue Evangelios dos que fue Juan. Estuvimos también con el libro de los hechos. que seguía la segunda parte de la obra lucana de Lucas.
2: Tuvimos también
0: eh, lo que fue Paulina, pero dimos la segunda parte, eh, que fue hicimos un énfasis en Romanos, un libro muy importante, estuvimos abordando el libro de Romanos y hasta ahí eh, eh, sumaríamos cartas generales, que también la vimos, Y vimos eh, una materia de un área que se llama eh, hermenéutica y
2: exégesis.
0: Esa materia que vimos se llamó hermenéutica 1. que fue eh, hermenéutica 1, fue eh, heurística.
2: Heurística.
0: Y, por último, dimos algo de ciencia bíblica, ciencias auxiliares o ciencias bíblicas.
2: Y dimos una materia que...
0: Llamamos propedéutica, no sé si se acuerdan por el nombre esta materia, propedéutica bíblica. Okay. vamos a poner esto en rojo ok y esto le vamos a buscar un color más simpático y lo vamos a hacer más grueso y lo vamos a hacer un poquito más grande ¿Están de acuerdo conmigo que esto fue lo que dimos? ¿Cierto? Muy bien. Entonces vamos a, a comenzar eh, eh, más o menos in, in, tratando de dar un, eh, un repaso eh, cronológico de lo que vimos en todo, dado que hay un laxo bastante largo de tiempo donde suspendimos clases a raíz de todo el tema de la pandemia, para que ustedes... Eh, puedan puedan ubicarse ¿verdad? entonces eh,
2: ok entonces,
0: tenemos aquí que nosotros comenzamos con esta primera materia que fue propedéutica bíblica eh, básicamente eh no sé si antes de, de comenzar, eh, alguien puede tomar un pantallazo eh, desde su celular y lo comparte enseguida al grupo, para que enseguida me lo comparten, por favor, al grupo. Ok.
2: Muy bien. Entonces. Eh...
0: Ok. Gracias. Entonces comenzamos nosotros con, con propedéutica bíblica. Y esta fue la primera asignatura que vimos. Entonces vamos a colocarle un chulo aquí. Ok. Esta fue la la primera que vimos okay y esta materia se trató de unos eh, podríamos nosotros denominar eh, unos principios unos principios y generalidades que eh, Resultaban necesarias para la comprensión y aproximación al estudio profundo de las de las de las sagradas escrituras. Ok. Básicamente eh, es, era más que una introducción porque eh, propedéutica bíblica eh, básicamente lo que hacía era darnos esos principios o esas generalidades que resultaban necesarias para la comprensión y aproximación de un estudio profundo de las Sagradas Escrituras. Entonces, aquí eh, nos volcamos a lo que consideramos eh, una, un, eh, eh, básicamente, el estudio de los géneros.
2: literarios
0: inmersos en las escrituras sagradas o en la sagrada escritura. Y esto obedece a que ciertamente nosotros consideramos la Biblia como la palabra inspirada, inerrante e infalible. De Dios. Pero. Eso no. Obvía. Eso no obvía. Que. Además de eso. Cuando estamos estudiando la Biblia. Estamos estudiando. Un texto. Que fue escrito. En el lenguaje humano. Por lo tanto. Un análisis Desde la literatura y la gramática, nos plantea a nosotros que la Biblia desarrolla a su en su interior, en su estructura literaria, lo que nosotros denominamos géneros literarios. Y esos géneros literarios que nosotros eh, denominamos así, fueron primeramente el que nosotros llamamos narrativo, que consistía en los relatos bíblicos o las historias que la Biblia cuenta. Ok, ese es un género muy importante dentro de la escritura, el género narrativo. También estuvimos observando un segundo género, eh, que, que, que también es sumamente importante, que fue el género poético. El género poético. Y ahí pues estuvimos hablando de la poesía de la poesía hebrea. La poesía hebrea. También estuvimos hablando y se, si se acuerdan. Eh, de. El género profético. También sumamente importante, y ahí estuvimos hablando eh, en el género profético de eh, lo de la profecía de las profecías bíblicas. También estuvimos hablando de otros géneros, acuérdense, que fue el llamado género sapiencial. Y ahí estuvimos haciendo un estudio sobre el masal y el paralelismo. género sapiencial que son los libros de sabiduría como el libro de Job, el libro de Eclesiastes, el mismo libro de Proverbios. Ok. También vimos otro género
2: que llamamos el legal.
0: Que son eh, las normas del Halaká,
2: okay, y de la Hagadá, que los los
0: textos legales de la Torá. También vimos un género
2: que ya encontramos más, el género epistolar,
0: que son las llamadas cartas paulinas y generales. Que es el género mayoritario en 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 la en el Nuevo Testamento. También estuvimos observando por último el género el género apocalíptico que es escatología escatológico Y también hicimos una alusión de que dentro del narrativo
2: se encontraba
0: algo bastante que es las parábolas, que es también algo para entender muy bien a cabalidad los evangelios, sobre todo los sinópticos, el género de la subgénero de las parábolas. También en propedéutica bíblica, eh, que fue la materia que revisamos, estuvimos... Eh, haciendo alusión o mención eh, de toda la formación o la historia de la formación eh, de los del texto del texto eh, hebreo, del texto griego. Acuérdense que la Biblia fue escrita en hebreo, algunas partes de arameo y en griego. Y que por, por enda, eh, por obvias razones, todos los manuscritos más antiguos, que son las copias más antiguas, se encuentran en esos, en esos idiomas. Fueron siglos después que fueron traducidos a las lenguas modernas, incluidas en ellas. La lengua española o la castellana, como también se le conoce. Entonces, en ese orden de idea, pues tenemos que propedéutica bíblica, fue una de las asignaturas que nosotros vimos, y por esa razón eh, pudimos eh, desarrollar lo que se llamó la historia del texto y del canon de las Sagradas Escrituras. En la historia... Esto fue lo, lo segundo que vimos, una, del canon de las Sagradas Escrituras, cómo se formó el texto y el canon de las Sagradas Escrituras. También observamos eh,
2: la... Historia,
0: la historia de la reina Valera Sesenta y su importancia en la Iglesia de habla hispana. la Biblia más representativa dentro de todo el habla hispana. También vimos eh, básicamente algunas reflexiones sobre eh, otros tipos de Biblia en otros idiomas como la King James Version, que es la en lengua inglesa, entre otras. Eso fue más o menos la estructura de la que desarrollamos en eh, propedéutica bíblica. No sé si le toman otra segunda foto y la envían, por favor.
2: Ok, muy bien.
0: Ahora eh, pasamos a, al tablero a otra asignatura luego de dar propedéutica bíblica. Que pon, vamos a colocarle aquí: fue pues la número uno, fue la primera que dimos. Creo que la segunda materia que dimos, eh, si no me equivoco, fue el libro de Génesis. Eh, el libro de Génesis. No sé si tienen preguntas sobre propedéutica. lo que vimos ahí, que quieran de pronto hacerme. Yo de todas maneras voy a hacer un un, un pequeño repaso de, de cada una de las asignaturas eh, hoy y mañana.
2: Eh, ahora, eh. okay. No tienen preguntas sobre propedéutica.
0: Lo segundo que vimos fue un estudio sobre el libro de Génesis y estuvimos hablando sobre los comienzos de la raza humana, sobre lo que es el libro de Génesis, el título y lugar en la Biblia, el autor, el tiempo eh, en la Biblia, el propósito, el tema, la estructura. Y empezamos a hacer un estudio acerca de la creación y la ciencia. Les expliqué de las cuatro cosas que aparecen en la Biblia, pero que hay que estudiarlas con mucha profundidad. Les hablé acerca de que lo que primero Dios creó fue el tiempo y el espacio. No sé si se acuerdan de esa clase, aunque últimamente, en esta clase lo, lo siento a todos como mudos o no sé si los micrófonos están dañados. Hablé también acerca de tiempo, espacio, la gravedad y la energía, que fueron las cuatro constantes universales que Dios creó en los primeros versículos del libro de Génesis y que lo explicamos a la, a, a, a la par de que enseñamos de que el libro, el texto estaba realmente eh, 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 redactado en manera de un himno, un himno a Dios, al Dios creador, a Elohim y que tenía todo todo un lenguaje figurado y poético de muy alta facturación entonces hablamos eh, eh, de todo el libro del libro de Génesis verdad hablamos de las siete teorías eh, acerca de los días de la creación de cómo se interpretan el día de la creación el punto de vista tradicional la teoría del Recreacionista, la teoría de la evolución teísta, la teor teoría del día pictórico, la teoría del diluvio universal, la teoría de, del día y época, eh, este, eh, digamos, eh, de la día o época como que llamó catastrófica, es decir, unas edades y se habían presentado algo eventos catastróficos ahí. Eh, no sé si, si se acuerdan de todo eso. De todas maneras, estamos haciendo un, un repaso aquí. Eh, dentro de esas teorías eh, estaba también la
2: teoría una
0: teoría que se, se denominó eh, la teoría
2: permítanme aquí que
0: la teoría del diluvio universal y la teoría del día de una época de duración o llamada también teoría de la creación progresiva eso fueron básicamente eh, la clase que tuvimos pudimos dar También estuvimos viendo las partes constitutivas del libro de Génesis. Decíamos que el libro de Génesis eh, tenía una primera parte que era la parte de la era primitiva y pero que también tiene una segunda parte que nosotros denominamos la de la era patriarcal cuyos tres personajes más importantes fueron Abraham, Isaac, Jacob y luego por último José. Eso básicamente fue lo que eh, vimos en esa asignatura de, de, de lo que se de, denominó el libro de Génesis.
2: También eh, estuvimos mirando, eh, la hermana
0: Ludi parece que tiene problemas, entra y sale, entra y sale. De pronto, no sé si le sirva de pronto por llamada telefónica.
2: pues sí. Permítame ya. Aquí estoy, listo.
0: Okay. También vimos eh, todo el tema de relacionado con eh, el hombre y la creación del hombre eh, luego de haber ha visto la creación la creación del hombre eh, y
2: vamos aquí buscando estamos buscando un material aquí no me da aquí está libro de génesis básicamente fue el libro de Génesis bueno eh
0: Génesis okay quería presentarle una diapositiva pero no la no la porque okay, ya la encontré ah no no es
2: NCPPT. ppt
1: Okay.
2: Vamos a mirar aquí. Okay, ya creo que encontré Cristo.
1: ya
0: entonces en el libro de génesis eh, estuvimos eh, desarrollando el el también un, un poco eh, los temas que estos patriarcas trajeron consigo, por ejemplo, todo lo que fue la historia de Abraham, la historia de Isaac y la historia de Jacob. Eh, en... Realmente vimos en, en la historia de Abraham un modelo de, de la historia de fe. Yo creo que ahora sí, sí, salió, sí salió, ¿cierto? Sí, pastor, okay. sí salió, a ver. Ok,
1: listo.
0: Sí, ok. Entonces ahí, eh, luego de, de mirar el, el, todo el tema de, de la creación de la primera familia, eh, vimos todo el tema de, de por qué había en el primer capítulo el nombre Elohim y en el segundo capítulo eh, Jehová lo que fue todo lo que fue hecho a la imagen de Dios eh, el Edén también la caída todo lo que fue el tentador, la tentación y la tentación o, o, eh, vimos ocho aspecto de la tentación en el capítulo 3 del libro Génesis. Eh, tentando cuando una persona está sola. Utilizando a otras para presentar la tentación. Cuestionando la provisión de Dios. Cuestionando la, la bondad y el amor de Dios. Negando las consecuencias fatales del pecado. Malinterpretando los... Valores para despertar el deseo, intensificando la atracción en varios niveles, adaptando la tentación a la persona, y las consecuencias fue que ellos conocieron la maldad por experiencia, la comunión con Dios fue rota, la, natural, la, la naturaleza del hombre fue contaminada por el pecado, el hombre fue castigado, y eh, el, pues, pero también surgió la esperanza de redención. Ya en la lección número tres eh, se vio el, el mundo antediluviano. Ahí vimos, por ejemplo, todo lo que fueron los cananitas, cómo se desarrolló el pecado en medio de los cananitas, la historia de Caín y Abel, la historia de los setitas, de Enoc, de Noé, que fueron testigos de Dios lo que fue el capítulo 6 del libro de Génesis, eh, el tema de que eso no fueron ángeles, sino fueron los setitas que se unieron con las cananitas, o con las hijas de Canán, o de Cam, o Camitas. Eh, también vimos eh, todo lo que fue el diluvio universal, ¿okay? y dejamos unas tareas, que fueron unos trabajos que debieron entregar de unos cuestionarios. No sé si ustedes se acordarán de eso. Eh, eh, bueno, el tema de la purificación de la tierra. La, todo el tema de cuando la contaminación demanda limpieza es lo que está pasando hoy en día. Hoy en día estamos ante los juicios de Dios sobre la tierra. Y esos juicios de Dios son tanto para los cristianos y los no cristianos. Acuérdense que cuando se dio las plagas de Egipto, las tres primeras plagas tocaron tanto a, a los israelitas como a los egipcios, pero luego las siete plagas restantes no tocaron a los israelitas. ¿Por qué? Porque el juicio de Dios empieza primero por la casa del Señor, pero eso es para que nosotros nos, nos despertemos del letardo espiritual que no andemos en dos, en dos aguas, sino que nos manifestemos como realmente somos, como hijos de Dios, como hombres y mujeres santos delante de la presencia del Señor. Pero todo esto es porque viene un éxodo, viene una salida, el pueblo del Señor va a salir de este mundo porque va a ser trasladado al cielo en lo que llamamos el arrebatamiento. Entonces, así como Dios sacó a Noé y a su familia antes de que viniera el diluvio, antes que venga la gran tribulación, Dios nos va a sacar a nosotros. Entonces, esto lo estuvimos viendo. También vimos el, el problema de la embriaguez de Noé. También vimos que luego se repobló, se repobló, se repobló la tierra y que hubo eh, varios, varias eh, naciones que se fueron construyendo. Eh, luego se habló de Nimrod, de la torre de Babel y la dispersión de Babel y ahí llegamos a eh, a la familia Dios y su familia de la fe que es la historia de iniciando con Abraham pues ahí la historia de toda de Abraham, la importancia de Abraham etcétera, etcétera eh, también eh, vimos eh, el llamado de Abraham, la separación que se hizo de Abraham, de su tierra y de su parentela, cómo la promesa duró 25 años para, para cumplirse. Bueno, en fin, tuvimos bastante tema que, que, que desarrollar ahí. Entonces, eh, luego eh, pasamos a otro. A otro. voy a dejarlo aquí porque de todas maneras, estos son todas las diapositivas de esa clase, entonces no, no la puedo repetir todas, pero básicamente eso fue lo que nosotros desarrollamos: todo el tema de, de Abraham, todo el tema de ah, la destrucción de Sodoma y Gomorra también. Ok. Volviendo a nuestra pizarra. A nuestra pizarra, la segunda asignatura que vimos fue la de Génesis, ¿cierto?
2: Sobre la segunda asignatura que vimos.
0: ok, cierto, la segunda ma materia que vimos voy a borrar aquí eh, ya tomaron foto, ¿verdad? Sí, Pastor esa pantalla sí Pastor, eh, antes que borre allí disculpe que, que es que tengo una, una pequeña duda eh, sí. en esa parte bueno, en la parte legal, donde usted nos decía de unas normas de... ajá Pero sí. eh, bueno, es, estoy buscando mis
2: apuntes y, y bueno, no tengo relación sobre eso. Eh, sería muy...
0: Eh, eh, Ojalá son las, las normas legales del Mishbot, que fueron los 613 mandamientos, eh, 365 prohibiciones y 248 mandatos. Eso era lo que se llamaba Torá. Y la Torá eh, eh, fue estudiada por, los, por los, los judíos bajo dos estructuras, que era la interpretación normativa o de las leyes, que era Jalaká, y también por aquellas interpretaciones no normativas como eran los otros escritos de carácter, de carácter no legal. Entonces había Jalaká y Hagará. Entonces, básicamente fue eso. Pero no le quise hablar más del tema en propéutica porque íbamos a dar la materia de Torah, que ahí fue donde lo vimos. Ok. No, no me acuerdo bien. Eh, bueno, aquí les hago el resumen de. De, de, de tercero lo que no me acuerdo bien si la tercera materia fue eh, la tercera materia fue Torah o si pasamos a sinóptico no me acuerdo bien, de todas maneras eh, pasamos si a
2: evangelios a evangelios sinópticos
0: ah bueno, entonces si fue así Entonces nosotros pasamos ahí a, a lo que fueron los sinópticos, ¿verdad? Entonces en los evangelios sinópticos nosotros primero eh, dijimos por qué se llamaban sinópticos, ¿cierto? Se llaman sinópticos porque eh, sinóptico es la, la forma como se conoce a aquellos tres evangelios que por su por su por su manera de, de presentar los los hechos y las circunstancias cotidianas de Jesús su mirada pareciera muy, eh, muy eh, parecida entre sí como especie de que eh, fueran, por así decirlo, eh, unos evangelios que tenían eh, entre sí una similitud. De ahí viene la expresión sinóptico. Sinóptico viene de una similitud óptica o que tenían parecido. Y es que efectivamente cuando uno revisa los, los, los evangelios, eh, uno ve que hay dobletes y tripletes de acciones y hechos realizados por, por Jesús. Entonces los evangelios sinóticos llevan ese nombre porque significa sin, sino que significa juntos y ópticos ver de la misma forma. Es la, lo que quiere decir la semejanza de estos libros, hace que, los, que se los puedas estudiar juntos pero también respetando eh, la, 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 por así decirlo, la, eh, lo que nosotros llamaríamos las diferencias que podían eh, darse al, al to, an, en torno a ellos. Entonces, en, en ese sentido, en ese sentido, nosotros vamos a, a, a darnos cuenta verdad es que el, los evangelios sinópticos eh, tienen una algo que se puede hacer, unas comparaciones. Entonces empezamos a hacer una, un estudio eh, y ese estudio fue una, un estudio de las llamadas comparaciones. Entonces vamos a poner aquí evangelios 1, aunque fíjense. Yo le puse sinóptico en, en singular y debería ser sinóptico en plural. Bueno, ya corregí aquí. Ok, entonces en evangelio sinóptico nosotros, por ejemplo, nos dimos cuenta, por, por así decirlo, que eh, en Mateo, en Mateo. Eh, Mateo Mateo
2: eh, tiene un 42% 42%
0: vamos a de material propio. Mientras que. El 52 por ciento restante. Eh, se encuentra. Compartido. O, con, o, se, o se encuentran. Compartido. Con los otros dos evangelios que quiere decir que el 52% de Mateo eh, se encuentra tanto en, en, en Lucas como en Marcos? Y solamente el 42% es un material que es propio, es decir, que no, no lo encontramos ni en, ni en Lucas ni en Marcos. Con respecto a Marcos, Marcos. Eh, Marcos, eh, pudimos establecer que Marcos, el Evangelio de Marcos, eh, solamente el 7% de, de material era propio, mientras que el, 50, el 93%, restante del material se encuentra compartido con los otros dos evangelios. Es decir que no es el evangelio más que sea más y esto puede significar que Marcos sea un resumen de Mateo y Lucas o que a su vez sea Marcos el, el libro guía para los otros que fueron como ampliaciones de Marcos. Y eso, esa discusión, pues la dimos la en clase. Con respecto a, a Lucas, Lucas, eh. En Lucas dijimos que Lucas, el cincuenta y nueve por ciento,
2: perdón, Lucas
0: el cuarenta y uno por ciento de material es propio. Mientras que el 50... Y... Aquí me equivoqué. Si es 40, y aquí era el 58. Y aquí, si es 41, entonces es 59%. Mientras que el 59% restante se encuentra eh, compartido con los otros dos evangelios. Es decir, que pareciera que eh, Luke, Mateo es el que tuviera más documento. Bueno, casi está a la par de Lucas. Ok. Muy bien. Con respecto a la estructura, a la estructura, eh, Mateo. Mateo tiene en griego, eh, Dieciocho mil quinientas palabras en griego. O sea, el texto original, el texto griego eh, de Mateo está constituido por dieciocho mil quinientas palabras en griego de las cuales ocho mil quinientas, ocho mil, perdón, ocho si mil son narrativas y diez mil quinientas son discursivas. Eso significa básicamente que eh, Mateo Tiene el mayor número de discursos O tiene más discursos Que narración Es decir, hay más eh, Predicaciones del Señor O sea, discursos o predicaciones del Señor Que relatos sobre el Señor Eso es lo que significa eso En el caso de Marcos en el caso de Marcos, Marcos posee once mil palabras en griego, de las cuales eh, digamos que siete mil palabras son narrativas.
1: Ajá, sí,
0: no. Y cuatro son discursivas o pertenecen a discursos de Jesús, lo cual quiere decir que aquí hay más acción de Jesús y menos discursos de Jesús. Hay más acción que discurso. Eh, también vimos un poquito también el tema de Lucas también, ¿verdad? Lucas es el, el que tiene más, porque Lucas tiene más palabras, tiene mil palabras griegas, en griego, es decir, es el, el evangelio más largo, con mil palabras en griego. Pero de esas veintiún mil palabras en griego, tiene once mil setecientas que son narrativas y nueve mil doscientas son discursivos. eso básicamente. Fueron las estadísticas que arrojan. O son las estadísticas que arroja el estudio de estos, de estos sinópticos. Fíjense que aquí no, no colocamos a Juan porque Juan eh, es muy y Juan, solamente el 8%, el, el 8 del contenido de Juan lo comparte con Mateo, Marcos y Lucas, mientras que el 92% del contenido de Juan solamente se encuentra en el Evangelio, eh, en el Evangelio de Juan, es decir, el 92% de todo lo que Juan escribió solamente está en el Evangelio de Juan, no está en Mateo, no está en Marcos, no está en Lucas. También eh, pudimos establecer que en, en el Evangelio según San Marcos, eh, solamente se identifican en, el, en marcos en marcos solo se identifica eh, por lo menos se identifican eh, o se registran 31 días de la vida de Jesús. Eh, en cambio. Eh. Mateo y Lucas En Mateo y Lucas eh, Se identifican Por lo menos Unos 45 días De la vida de Jesús
2: Eh, esto es in, interesante porque
0: eh, esto es interesante porque porque es interesante esto porque resulta que eh, el ministerio de Jesús el ministerio de Jesús debió tener una duración aproximada de unos 550 días. Y estos nada más registran ni siquiera el 10% del ministerio de Jesús.
2: Eh,
0: bueno, eh, el Fíjense que con respecto a, a, estas, a estas estadísticas, también estudiamos que eh, hay unos pasajes paralelos donde hay una notable semejanza entre Mateo Marcos y Lucas, por ejemplo, la curación de la mano seca que ofrece un, un por así decirlo, una... Eh, un, un notable ejemplo de, tri, de triple concordancia porque es que allí el relato en Mateo 12, Mar, Marcos 3 y Lucas, Lucas Lucas 6 vamos a encontrar ahí una, una semejanza eh, muy, muy, muy muy significativa en esos en esos, en esos por así decirlo eh, en esos tres relatos que son los relatos que eh, estamos documentando ahora. También me llama poderosamente la atención un dato que me parece importante que tengamos en cuenta y es que todos los, los evangelios eh, manifiestan básicamente nueve acontecimientos o registran nueve acontecimientos aunque eh, eh, ah, okay. entonces en ese sentido nosotros eh, eh, tenemos por ejemplo el ministerio de Juan el bautista el bautismo del señor el ministerio público la transfiguración, Juan no incluye este relato, la institución de la cena del Señor, Juan tampoco incluye ese relato, la traición de Judas, la pasión, la gran comisión, la ascensión, son los nueve relatos fundamentales de todo lo que se puede desarrollar en cuanto a los sinópticos. También hablamos acerca de las diferencias que no son significativas entre un texto y otro. Por ejemplo, recuerden que en Mateo hay este, eh, una bien, bienaventurados los pobres en espíritu, ¿verdad? Mientras que Lucas dice bienaventurados los pobres. Mateo dice bien, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, eh, Lucas dice bienaventurado los que ahora tenéis hambre entonces eh, hay unas diferencias por, de cambio de contexto porque ciertos dichos o incidentes son relatados en un contexto diferente por ejemplo el padre nuestro Mateo lo incluye en el sermón del monte en tanto que Lucas lo, la, lo presenta como una respuesta a un requerimiento de uno de sus discípulos también eh, existen los llamados dobletes donde eh, según algunos la diferencia de contexto lo que va a indicar es que el evangelista no estaba seguro con respecto a la circunstancia original en que en que Jesús hizo tal declaración entonces es probable que el Señor haya repetido ciertas enseñanzas en distintas ocasiones entonces en ese sentido hay lo que se denomina unas diferencias de contenido, ¿okay? que también son las diferencias que más que diferencias son como complementos, o sea, un evangelio complementa al otro. También vamos a, a hablar un poquito acerca de, eh, o hablamos bueno, de omisiones y adiciones. Ciertas narraciones son propias de uno o dos evangelistas y no se registran en o los restantes Como hemos dicho Ya Marcos se encuentra reproducido Casi completamente por Mateo y Lucas Pero estos a su vez No incluyen eh, varios como La curación Del ciego de Betsaida, ¿Verdad? Eh, eso no está, eso está en Marcos 8 Pero no, tampoco El llamado final largo De, de Marcos 16, 9 al 20 eh, Mateo como Lucas incorporan largas piezas oratorias o discursos de Jesús que, el, que no los trae, eh, eh, no los trae Marcos, ¿verdad? Entonces algunos suponen, como les decía, que Marcos pudo haber resumido a, a resumido los evangelios de, de, de Mateo y Lucas o que Lucas y Mateo eh, ampliaron. Y tomaron como base eh, eh, lo que el evangelio de Marco. Y a esto se le llama el problema sinóptico. Es, por eso se llama el problema sinóptico. Por esa cuestión. Básicamente eso fue lo que nosotros observamos. Y obviamente estuvimos haciendo un estudio. De, lo, de, la, de toda la historia de, de los evangelios. verdad Entonces. Eso lo que... No sé si puedan tomarle una foto y enviarla ya. Eh, que sería bueno que, que la tengan ahí. Sobre eso hablábamos de unas teorías. Sobre las teorías... Eh, de... Si Mateo... Teoría... Si Mateo y Lucas... Eh, eh, fueron prioritarios y, y Marco fue un resumen de Mateo y Lucas, la teoría de, bueno, varias teorías acerca de cómo se construyó ese, el documento de, de, de los... Ok, pero básicamente eso fue lo que estuvimos desarrollando. Eh, bueno, pa, cambiando del tema, cambiando el tema, eh, también pudimos... Ustedes, Pongamos esta materia, ¿dónde va? Aquí. Y vamos a colocarle un chulito. Esa fue nuestra, ¿se acuerda? Nuestra tercera asignatura. Esa fue la tercera asignatura.
1: Pastor, una pregunta. Sí. Eh, ¿cuál, eh, los libros de Marcos, Lucas, ellos, ¿quiénes fueron los autores de, de esos libros?
0: Bueno, eh, nosotros en clase habíamos explicado que Mateo fue escrito por Mateo, uno de los discípulos de Jesús. Marcos fue escrito por Juan Marcos, que era algo así como sobrino de, de Bernabé. El mismo Juan Marcos que aparece en el primer viaje misionero con Bernabé y Pablo. También hablamos de que Lucas fue escrito por, por el, el, el compañero de Pablo Lucas, el médico amado, que fue también el autor del de libro de los hechos. Okay. Eh, luego pasamos a, a, a lo que se llamó el Evangelio de Juan. Vamos a quitar aquí el evangelio de Juan, pero vamos primero a, a quitar esto para darle paso a Juan. Ya le tomaron fotos, cierto. Sí, pastor. Ok. Listo. Sí, sí. Hasta ahora, sí les ha gustado la metodología para explicar. La han entendido. Estamos haciendo un repaso, no estamos, prácticamente estamos eh, viendo lo que ya vimos.
1: Pastor
2: okay. está más. Bueno, entonces pasamos a,
0: a Evangelio de Juan. Cierto. Entonces, en el Evangelio de Juan, eh, nosotros dijimos que el evangelio de Juan es llamado también, eh, es el cuarto evangelio. Vamos a También dijimos que con respecto a la, a la escritura de todos los libros en la Biblia, siempre hay eh, personas que, que, que discuten la autoría de, de los libros de la Biblia, pero que nuestra posición es muy conservadora al respecto y no, no cambiamos esa, esa, ese punto de vista. verdad eh, Decíamos que el, el, el Evangelio de, de Juan... Vamos a colocarlo aquí. El evangelio de Juan. Solo. Solo comparte. El 8 por ciento. De su contenido. Con los. Sinópticos. Es decir que. Juan es especial no, no tiene otra comparación completamente distinta
2: eh, Este básicamente
0: es el, el contenido, solo comparte el 8%, lo cual quiere decir que un 92% de su contenido es propio. Eh, el Evangelio de Juan, el Evangelio de, de Juan es un Evangelio sumamente importante, porque es el Evangelio donde. Se trata de mostrar a Jesucristo como Dios, es decir, la divinidad de Jesús. Es el evangelio donde más se preconiza la, eh, la eh, todo el tema de, de de la divinidad de Jesús. Nosotros hicimos un estudio, me acuerdo yo, acerca de... Eh, los diferentes papiros papiros que contenían eh, el libro de, de Juan y que nos daban cuenta de la veracidad porque acuérdense que eh, estudio de formación del texto juánico porque acuérdense que este ha sido uno de los libros más atacados Precisamente porque ese libro pretende demostrar la divinidad de Jesús. Entonces, un libro bastante atacado por aquellos que no quieren aceptar que Jesús es Dios. Entonces, es importante decir esto. Entonces, vamos a encontrar varios papiros. Eh, como es el papiro... 52 o papiro de la biblioteca de Rilland en Inglaterra, que es un papiro que tiene contiene el, el fragmento El papiro de Este papiro Papiro de, de este es, eh, Se trata de Como les decía Del manuscrito en estado fragmentario Del de evangelio de Juan Más antiguo conocido Hasta el momento eh, Básicamente Es un fragmento Que se deduce Que puede ser del año 135 antes de Cristo, perdón, 135 eh, de la era cristiana y es uno de los papiros más importantes para la comprobación de la legitimidad de lo que tiene que ver con eh, el evangelio de Juan. Entonces se llama papiro 52, pero hay otro papiro que es el papiro 66, que también es llamado eh, Códice, ¿verdad? Códice es un códice o papiro P66, eh, que es el papiro eh, de Bodmer, también es otra manera de conocerlo, también llamado papiro de Bodmer. De Bodmer. Este nos indica a nosotros porque ese sí está más, está completo, está todo el Evangelio de Juan completo, pero no es tan antiguo como, como el otro. Entonces el otro, entre más antiguo sea un manuscrito, más pesa. Aquí pesa mucho la antigüedad. Y eh, también junto con ese papiro está otro papiro que también hace parte del de, de papiro de Bodmer que es eh, más o menos son del año 175 ¿verdad? porque el papiro de Bodmer son un, un, un grupo de 22 papiros lo que pasa es que solamente dos de ellos tienen que ver con Juan los otros tienen que ver con otros libros del Nuevo Testamento entonces el papiro P75 que es el papiro Bodmer estos son los tres papiros que fundamentan el texto tal como lo conocemos en la versión reina valera 60 y es lo que nos dice a nosotros que el evangelio de 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 cómo se llama, de Juan, es un evangelio original. Además de eso, también tenemos las frases de Ireneo de León, que también fue un autor eh, del siglo II, que eh, habló acerca eh, de, de cómo se llama, de este evangelio y da testimonio de que ese evangelio eh, fue escrito eh, por Ok. Vamos a encontrar estos testimonios. Por ejemplo, aquí está, aquí les traje el testimonio que hace eh, Ireneo de León, uno de los más importantes representantes de los padres apostólicos.
2: Ireneo de León.
0: Poner este título, Testimonio de los Antiguos. Entonces tenemos aquí el testimonio de Ireneo de León. También tenemos otro testimonio de, de otros autores. Ok. Pero básicamente, cuando vamos a hablar de la estructura, pues lo vamos a poner aquí.
2: Vamos a llamarlo así.
0: el testimonio de Ireneo de León, que escribió eso, diciendo que eh, Juan había escrito en la ciudad de Éfeso eh, el Evangelio de Juan, el Evangelio que lleva su nombre. Eh, también... Eh, el, el mismo Ireneo eh, habla en otra oportunidad, en otro aparte de, de un texto, eh, acerca de, de todo el tema de, de eso. Hizo otro comentario que también se los traigo a colación, que me parece supremamente importante que da cuenta de, de esto que les estoy hablando, y es que todo el mundo en, conocía que Juan había escrito ese evangelio. Hoy en día los modernos, los liberales, los teólogos liberales, ahora salen con el cuentecito de que eso no lo escribió Juan, entonces empiezan a hablar que había otro Juan, bueno una serie de cosas ahí, pero eso no es así, las cosas no son por ahí. En cuanto a la estructura, a la estructura del libro, la estructura, que creo que es sumamente importante hablar de la estructura del libro. Y eso fue lo que hablamos. Eh, el libro está estructurado en tres partes, ¿no? en tres partes, pero bueno, vamos a, a mirar aquí. La
1: estructura.
0: Entonces hay una primera parte que va de los capítulos uno al doce.
2: Esta es la primera parte
0: que se le denomina eh, el libro de los signos el libro de los signos, eh, porque ahí aparecen siete signos o siete señales. Acuérdense que eh, eh, a diferencia de los signópticos, Juan no habla de milagros, sino de señales. Entonces habla de las siete señales, que son eh, las que se dan en esos capítulos, eh, que se las voy a... a se las, voy a, se las voy a escribir aquí para que la, las tengan. Eh, ¿Cuáles fueron esas siete señales? Pero se las tengo que borrar para que me quepa todo. Eh, la primera señal es la conversión del agua en vino. Esa fue la, la, la primera señal. La conversión del agua en vino. Vamos a decir, lo, lo puedo colocar aquí como una. aquí. Wow, aquí no cabe. Bueno, vamos, vamos a hacerlo. Cabe aquí. aquí tenemos. ¿Cuáles fueron? La conversión del agua en vino. La curación del hijo del funcionario real. Primero, la conversión del agua en vino. En la boda de Canaan fue el capítulo 2. Luego, la curación del hijo de un funcionario en el capítulo 4. La curación de un, de un enfermo en la piscina de Betesda es tres. Eh, Jesús caminando sobre el mar cuatro. La multiplicación de los panes y los peces en el capítulo seis es el quinto. La curación del ciego de nacimiento es el sexto. Y la resurrección de Lázaro es el séptimo. Esas son las siete señales. Por eso esta primera parte. Se le conoce también como la del libro de los signos o señales. Hay una segunda parte que va de los capítulos 13 al 20. Los capítulos 13 al 20. Y eso pues también lo vimos nosotros en la clase.
2: Esa segunda parte...
0: Va del capítulo, como decía, del 13 al 20. Bueno, vamos a ponerlo aquí para que no lo vean confundir. Pertenece a otro. Y en esta tercera parte se le llama el libro de la pasión. Eh, que es eh, eh, todo el relato de que, que antecede a... A los momentos de, de Cristo en la cruz del eh, antes de pasar a la cruz del Calvario y cuando pasó a la cruz del Calvario eso se llama y por último hay un epílogo que es la última parte del epílogo el epílogo de la obra eso fue
2: básicamente eso eh,
0: En, en esta segunda parte, como les decía, hay un eh, que se le suele llamar
2: eh, el de pasión, hay una un epílogo al final. No sé
0: si está, ¿les parece? Está bien ordenado. ¿Sí? Ok. Y la tercera parte, no sé si alcanzan a ver esa tercera parte. Eh, es el epílogo, lo dejamos hasta ahí, que es el capítulo 21. Eh, esto básicamente es el evangelio de Juan. No sé si le pueden tomar una foto.
2: Y, y mandarlo al grupo. Si sí, pueden tomar la foto ya. Pueden enviarla al grupo.
0: Ok. Entonces aquí. Eh, vamos a, a regresar. Evangelio de Juan aquí. A su puesto. Y lo convertimos ahora en. Nuestro. Cuarto. Nuestra cuarta asignatura. Si alguien me puede, es tan amable y me regala la, la quinta asignatura. Y aunque lo vamos a dejar para mañana. Porque creo que no nos va a dar el tiempo ya, pero van a ser la cinco. La pastora me pidió que fuéramos puntuales de tres a cinco para no, no interrumpirles a ustedes sus actividades que tienen con la iglesia y también actividades me imagino personal pero les agradezco que sean puntuales aquí comenzamos a las 3 en punto y ya ustedes a las 2 y 50 los quiero a todos y, los, y la verdad los exhorto en el amor del Señor que a las 2, faltando 10 minutos, 5 minutos antes de las 3 ya todo el mundo esté conectado Ok. Entonces, dejamos estas cuatro materias y mañana revisamos las otras materias que obviamente eh, no nos alcanzó el tiempo a, a desarrollar. Ok. Así también se van acostumbrando, están un, de, un poquito desacostumbrados hasta dos horas de clase, ¿cierto? Bueno, dejamos aquí, hasta aquí la grabación.
2: Eh,
0: parece que. Por favor, dejemos hasta aquí la grabación.
2: Amén, Pastor.